0: RCF
1: Bienvenue chers amis dans le Boss Protestant, une émission préparée par l'Église protestante unie d'Orléans. Et cette année nous vous invitons à une série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible. Alors, pour évoquer ce sujet, les références sont nombreuses. Les animaux sont en effet présents de la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse. Et justement, aujourd'hui, c'est l'Apocalypse que nous allons ouvrir en compagnie de Guy Rattier, de l'Église protestante unie, pour évoquer deux bêtes dont parle ce dernier livre de la Bible. Bonjour Guy. Bonjour Alain. Alors Guy, si j'ai bien compris, on va donc parler de ces bêtes assez monstrueuses qui sont présentés au chapitre 13 de l'Apocalypse.
0: Oui, en effet, il y a dans l'Apocalypse de nombreuses références à des animaux. Et dans une précédente émission, j'avais évoqué à ce micro les sauterelles. Les sauterelles qui, dans l'Apocalypse, tourmentent les hommes, les hommes qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. Mais aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter au chapitre 13 qui nous présente deux créatures réellement cauchemardesques.
1: Alors Guy, est-ce qu'on ne peut pas commencer par donner une brève description de ces créatures Ah oui, alors voilà comment l'auteur de l'Apocalypse,
0: Jean, Jean de Patmos, nous rapporte sa vision, car il s'agit d'une vision. Je vis une bête sortir de la mer. Elle avait dix cornes et sept têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et aussi un grand pouvoir. » Alors, nous avons parlé de
1: deux bêtes. Alors, qu'en est-il de la deuxième
0: Ah, alors Jean poursuit son récit en déclarant puis je vis une autre bête, elle sortait de la terre. Elle avait deux cordes semblables à celles d'un agneau et
1: elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. » Alors en résumé, il y a donc deux bêtes dans la vision de Jean. La première sortant de la mer, la deuxième sortant de la terre. Mais quel est ce dragon dont on vient de parler
0: Eh bien, il nous faut revenir un peu en arrière. Au début de la vision reçue par Jean. Après que l'agneau a ouvert les sept sceaux du livre, sept anges sonnent à chacun à leur tour d'une trompette et chacune de ces sonneries annonce des malheurs. Et simplement pour référence, les sauterelles dont nous avons parlé tout à l'heure apparaissent après la cinquième trompette. Mais la dernière sonne juste avant l'apparition d'un énorme dragon rouge-feu qui avait... Sept têtes, dix cornes et aussi une couronne sur chaque tête. Alors, ça ne se passe pas comme ça, s'engage un combat céleste entre l'archange Michel et le dragon. Et finalement, l'énorme dragon est jeté dehors, chassé du ciel. Et comme le dit Jean, c'est lui le serpent ancien appelé le diable, ou Satan, qui trompe le monde entier, il
1: fut jeté sur la terre, et ses acolytes avec lui. Alors, le dragon est donc Satan, le mal personnifié. Et il n'est pas surprenant que la bête sortie de la mer, qui recevra une partie des pouvoirs du dragon, ait un aspect extérieur proche de celui de son maître, le dragon. Et oui, il est juste de dire que l'apparence de cette bête est très proche de celle du dragon. Mais il y
0: a quand même quelques différences. La bête issue de la mer est en fait une sorte de créature hybride, ayant les têtes d'un dragon, mais un corps composite rappelant le léopard, l'ours et le lion. Alors, ce mélange peut nous paraître étrange aujourd'hui, bien sûr. Mais pour Jean, un chrétien vraisemblablement issu de la tradition juive, cette vision devait lui rappeler la vision qu'avait eue autrefois le prophète Daniel, vision dans laquelle les trois premières bêtes étaient précisément
1: le léopard, l'ours et le lion. Et quelle explication de, de cette vision le prophète Daniel a-t-il reçue Les bêtes
0: énormes de la première vision de Daniel étaient des allégories, bien sûr, des allégories des royaumes ennemis de l'époque de Daniel, à savoir le lion ailé pour Babylone, L'ours pour la Médie et le léopard représentaient la Perse. Alors dans l'Apocalypse de Jean, on a de bonnes raisons de penser
1: que la bête sortie de la mer, eh bien, c'est une allusion à l'Empire romain. Alors voilà pour la bête sortie de la mer, mais pour la deuxième bête, celle sortie de la terre
0: Ah, ben, la deuxième bête semble un peu moins terrifiante que la première. Elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. C'est là qu'il faut se souvenir de l'avertissement de Jésus « Gardez-vous des prophètes de mensonges, ils viennent à vous déguisés en moutons,
1: mais au-dedans ce sont des loups voraces ». Alors avant de poursuivre avec les paroles et les actions de la deuxième bête, je vous propose un court intermède musical. Vous êtes bien sur RCF Loiret dans le Boss Protestant, notre série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible. Et nous venons d'évoquer les deux bêtes fantastiques que l'on découvre au chapitre 13 de l'Apocalypse. Mais Guy, cette deuxième bête qui ressemble à un agneau n'en est pas moins redoutable. Que fait-elle au juste Oh,
0: cette deuxième bête pouvait produire de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Et ainsi, elle pouvait, bien sûr, égarer les habitants de la Terre. De plus, elle les persuadait de faire une statue en l'honneur de la première bête. Elle reçut même le pouvoir d'animer cette statue, afin que la statue de la première bête puisse parler, mais surtout, et malheureusement,
1: faire exécuter tous ceux qui ne l'adoraient pas. Alors, Cette vision de Jean est, est vraiment déroutante. Après avoir fait apparaître des animaux fantastiques, Digne de nos meilleurs films d'épouvante, voilà que les statues se mettent à parler. Alors comment comprendre une telle vision
0: Il est vrai que le sens de cette vision nous échappe aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas pour les chrétiens de l'époque de Jean de Patmos qui subissaient l'occupation romaine et qui étaient astreints à rendre un culte à l'empereur romain. Des archéologues ont d'ailleurs retrouvé de nombreuses statues impériales en Asie mineure qui sont la preuve qu'il existait bien un culte rendu à l'empereur romain. Et puis, toujours sur le même sujet, l'écrivain romain Pline le, Jeune, Pline le Jeune affirme dans une lettre qu'il demande à ceux qui sont soupçonnés d'être chrétiens d'offrir de l'encens et du vin à une statue de l'empereur Trajan. Quant aux statues qui parlent, il est probable que les officiants du culte impérial n'hésitaient pas à utiliser un stratagème en cachant tout simplement un homme à l'intérieur de la statue pour la faire parler.
1: Évidemment, pour les chrétiens, adorer la statue d'un empereur romain était chose totalement inacceptable. Un scandale, bien pire à leurs yeux que, que celui de Vaudor.
0: Oui, et ce n'est pas tout. Jean nous dit « la bête obligeait tous les êtres » petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre quoi que ce soit s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre de la bête qui correspond à ce nom. Et quel est donc ce chiffre Ah, ce chiffre nous dit l'auteur de l'Apocalypse est un nombre d'hommes, un nombre comme on les connaît. C'est 666. Alors, depuis des siècles, les exégètes ont tenté de donner des explications à ce chiffre. Elles sont toutes peu convaincantes, je dois dire, mais l'hypothèse la plus connue est que ce nombre est la somme des chiffres associés aux lettres du mot César Néron, ou pensez Néron l'Empereur, en hébreu.
1: Parce qu'en hébreu, bien sûr, on comptait avec les lettres. Alors pour nous résumer, cette deuxième bête, cette bête de la terre, d'une part faisait tuer tous ceux qui ne se prosternaient pas devant la première bête, et d'autre part, elle excluait de la vie économique tous ceux qui n'avaient pas le chiffre de la bête marqué sur leur front. Mais cette répression, a-t-elle été efficace
0: Eh bien non. Le chapitre suivant de l'Apocalypse nous montre l'agneau de Dieu entouré des 144 000 rachetés qui, eux, sont protégés parce qu'ils portent son nom, le nom de l'agneau, bien sûr, et le nom de son père écrit sur leur front. Alors, dans une prochaine émission du Buzz protestant, nous reviendrons sur le rôle de l'agneau et des 144 000 rachetés, mais dès à présent, je voudrais souligner que le but de la vision de Jean n'était pas d'effrayer ses contemporains avec des images redoutables et dantesques, mais au contraire, c'était d'encourager les églises d'Asie à résister aux violences et à l'idolâtrie qui étaient prônées et encouragées par l'occupant romain, en maintenant, et bien sûr, leur confiance en Dieu, lequel Dieu assurera leur salut.
1: Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci Guy pour ses commentaires euh, très savants concernant les deux bêtes fantastiques que décrit la vision de Jean de Patmos dans son Apocalypse. La semaine prochaine, dans cette émission du Buzz protestant, il sera précisément question du prophète Daniel dans la fosse au lions. Bonne semaine à tous et à bientôt.